0: 欢迎来到这次聊点啥，我是姐带
1: ，我是看到姐带开啤酒在这里，只能吃早餐的蛋蛋
2: ，我是看到姐带开啤酒只能在这里喝冰露的老金
3: 、啊，呃，我是天线，我也在喝啤酒
1: 啊，<笑>欢迎来到
0: 第一次来到我们节目的来自深圳的天线，欢迎今天线，你跟我们介绍一下自己吧，首先
3: 啊。嗯同志们好，我是天线，然后十七年热刺老球迷，嗯、看过九场热刺现场，包括两场英超，上过三次官网，然后现在在深圳，
0: <笑>上过三次官网你都记得、啊，嗯<笑>嗯
3: ，不像你们能经常上啊。嗯、
0: <笑><笑>那个，今天线你先跟我们先介绍一下，这这次我们找他来聊一聊，就是这。因为热刺球迷也算是一个在国内比较罕见的一个群体嘛，今天现算是在中国比较早期进入网络、活
2: 跃于社交媒体的一个，可以说是第一代热刺网红啊，可不可以这么来说？第一天，对啊，哎，也可以这样说。哎、我觉得、哎、这事
3: 这这这,这,这事你怎么
2: 知道？<笑><笑>其实看天蝎这张脸，我感觉就特别眼熟，就经常的应该是在，<笑>也不是经常吧，应该早期确实在媒体上应该见到过，这还真不是说恭维。
3: 嗯，我信
0: 啊。哦、<笑>所以，我们有这次节目邀请来了今天线，然后跟我们讲一讲他的故事，讲讲他和热刺啊这些年，也算是快二十年了吧
3: 。十七年在
0: 中国的，嗯，对，十七年在热刺的就是在热刺在中国的这些事往事嘛。先从什么开始呢？嗯、什么时候开始呢？我们先从今天先，你是怎么样如何踩进这个坑的呢？非足
3: 球原因啊。哦因为这这得从上次疫情说起，就是零三年非典不怎么上课，然后嗯玩了几个赛季的 CM， 啊，就是 FM 的前身，那个时候叫 Championship Manager CM， 然后带的是热刺，我也不记得当时为什么带热刺了，我只记得当时我觉得英超有一个球队叫热刺，就是最半死不活的一个队，然后就人家也成绩也不好，然后也不用保级，就年年中不溜的那样啊。哦然后我也不知道怎么就带了啊，对，然后就产生感情了。反正我带进欧冠了就行<笑>然后还还有一个契机，就是看了一个电影叫《美丽战争》嗯、（Beautiful People）， 到现在豆瓣上不超过一千个人看过，就是一个独立制作。然后里面有一个男主角是热刺球迷啊、呃，足球流氓啊。呃<笑>
0: 是一个足球流氓，所以等于是这样一个契机，让你觉得就是和这支球队产生了缘分吧，对吧？对。早些年的时候，<对>因为在国内这支球队比赛其实并不多嘛，我们在座几位，嗯、比如像像老金或者说蛋总，他们都说那些那个时候的比赛都非常难找。你是怎么样看热刺比赛的呢
3: ？不看。
0: 那<笑>你是怎么去？
3: 就是电视上赶上了，然后刚好如果那个时候宿舍又没熄灯，他就看一眼。就
0: 是电视上面有比赛的时候，你们就会看，是吧？你算
2: 是个早期算是
3: 个佛系的热刺球迷啊。对对，食物中毒那场我看了一半，宿舍熄灯了，然后我就去睡觉了啊。
0: <笑>对，其实一开始的时候，就是我觉得很多球迷就是一开始都是一个入坑的过程嘛。有些人入坑的过程，嗯呃、就是轰轰烈烈，或者说。非常迅速，就比如说我们上一期来的阿聪，对吧？他只花了半个赛季的时间，嗯嗯嗯或者几个月的时间，就从从从一个呃云球迷或者说佛系球迷，成为了一个热刺死忠球迷。呃，今天线就属于那种可能比较慢热型的一个一个和与这支球队慢慢慢慢发生感情的一个球迷，对吧？对。那之后呢？之后你呃你是又,又有一个什么样的契机去找到？呃，就是更多志同道合的朋友呢，因为你之前是一个孤狼嘛
3: 。那个是没办法了，那个是零九年突然发现热刺要来北京，当时我在北京。其实我我当时激动归激动，但是更更主要的心情我是特别怕丢人，然后我就特别害怕,怕丢人，大家觉得中国没有热刺球迷，这个就特别难过。然后就是我就跑到。那时候才上了一阵贴吧，然后在贴吧上，呃，拉拢了一堆人。然后就我记得我当时结尾说了两句话，就是让热刺听到中国球迷的声音，让中国听到热刺球迷的声音，这个是比较正能量的。其实我想我真正的意思是，呃，别让热刺觉得中国没热刺球迷，别让呃中国球迷觉得中国没热刺球迷。
0: 刚刚说的有点绕，但是我听懂你的意思了。最后，那最后有多少人响应了？就是嗯。你的号召呢？你还记得
3: ？最后纠集了十几二十个吧，十几二十个人，有一些是有一些有一些是在贴吧，有一些是人人网，啊、嗯，特别简单的想法就是，人多了才能唱歌嘛
0: 。对，是、啊
3: 、对，然后跟官方也建立不起联系。我记得我给他们发过一个。邮件就问热刺的飞机什么时候到，然后他们很快回信说我们不方便告诉你。嗯
0: 、<笑>如果是这样的情况，你怎么去接机呢、啊
3: ？后来我忘了哪个消息灵通人士就就就,就探出来了，就我猜我盲猜一
2: 下，就那个你那个时候那个时候伦敦到北京的航班应该也没这么多，而且他们一定不会选国航或者海航的航班，一定要么是英航要么是 Virgin， 所以我估计你每天也就那么俩。就铺那么两三班，我估计也也,也就能铺到，是不是这意
3: 思？啊、uh, ，<笑>
2: 不像现在一天十几班的，也有可能
3: 。<对>后来知道是哪个航班了，也也就去了三个人
1: ，也就去了
0: 三个人。戴总你，你<后>你这个时候在哪里啊？你不是号称你零九年你也在北京吗？嗯、你看
1: 老金说当年伦敦飞北京都没有几班航班，<笑>你就不要想着刚刚小学毕业了，我坐到少三十六个小时的火车了。你怎么小学毕
2: 业了？<笑>零九年我都
1: 初中毕业了，你怎么才小学毕业啊？<笑>那不是嘛，那不跟着你的步伐嘛？<笑>就就当时，当时真的是，就是什么，把自己的零花钱都掏空了，买了一张球票，只只看了第一场球，第二场球都没钱看了。就然后呃，从广西坐火车三十六个小时火车坐到北京，然后去北京看这场比赛。哇，嗯，看了第一场打西汉姆嘛。但是我记得当年啊、哦。我觉得可能有点像，就是你们在上海那个有公司组织的热刺球迷，因为有一片看台是白的，赞助商赞助商组织的吧？那是我们吧？就我估计你们也在那，但是但是就是说，我印象中有一批，那肯定有几百号人，不止十十几二十号人，那有几百号人就是东北角，就是工体的东北角，那有一片看台，全是热刺球迷。就至少是穿白色衣服的，而且挂的热刺，不不挂的热刺球，刺我记得很清楚。我在对面，哦、我在对面因为没钱啊，哎、买买的那种早期区的票啊
3: 。但是其实后来都发现没什么人看，都可以随便串看台的。
1: 对，是随便去串看台。那个时候，你你、啊、那,那,那场球，我觉得上座率不到一万，因
3: 为、嗯、从那个时
1: 候、嗯、这个
2: 情况来看来。来的球球队的咖位不算大，热刺、西汉姆都不算是特别特别强的球队。北京球迷<笑>对北京对北京球迷还是更爱北京国安啊。呃、<对>这个就是我记得我们是
1: 踢第一场，嗯、然后国安踢第二场。国安就准备开始踢的时候，<对>人就开始涌。球迷才开始多起来。<对>而且主要是天儿太天太热，因为是七月底嘛，那个时
2: 候北京桑拿天，一个是天太热，第二个是很多外地的非北京籍的球迷。大学生正好是放暑假，放暑假啊，所以各种原因造成吧，<对>就是你本来可能外地的大学生可能有一些球迷还还看热刺队，但结果正好放暑假，北京每年这么多大学生暑假的流动，导致也少了一些自来水<笑>自来的那个球迷，就本来他
0: 老金你不老老金你不用你不用给他们。就是找那个，其实当时就是没那么多球迷啊。哎、我我觉得我那个时候是零
2: 九年，我还在上海读研究生，然后我当时是，哎、你不是我初中毕业吗？初、呃、中毕业、哦、就直接直升，<笑>直接保研了，不行吗？行对，直对
3: 对，同同等学历啊。哎、然后当时是
2: 当时有动车，我当时是坐了个动车，然后去的北京、呃，感觉也还不错，因为那时候也还我还是个穷学生，研究生二年级正好是一个。一个非常关键的时刻，当然还是抽空去了一下，但是天是真的是热啊，啊没办法。嗯，
0: 今天在座四位，嗯、只有我没有去过北京，当时哦，不是没有去零九年的北京。嗯
3: ，我记得那天晚上《北京六》，报道英超亚洲杯用的标题是“伦敦德比”，问号，电场赛而已探好，叹号、嗯<哼>。嗯。<笑>
0: 是这样子，就真的是没有球迷。当时对于热，就是英超或者说热刺球迷来说，对吧
3: ？我们已经很努力了
0: 。我还是回到刚刚那个话题，你如果当时有一个你们一个消息灵通人士帮你们找到了航班之后，你们是三个人去接机，对吧？对。当时一支球队看到有三个热刺球迷来接机的时候，是一个什么样的反应的？当时情况是什么样子的
3: ？当时。呃，首都机场的呃保安让我把围巾收起来，他认为我在展示横幅，嗯，然后还<笑><个是 S 2> 还有，还有就是可能是跟热刺同一个飞机，嗯，就是走在前面的老外看到我们的看到我的围巾就是撇了撇嘴，就是表现的很厌恶
0: 。哎，为什么
3: ？谁知道他是哪个队的球迷啊？嗯，让热刺官方不至于特别丢脸的，就是刚好。热刺后面会有一个我的，我至今不知道是谁的韩国小明星要去，然后所以背后全都是各种女粉丝，然后站的也是人山人海的，然后我们前面三个人举着热刺的东西，然后他们拍了一张照片，就显得全都是热刺球迷一样。我记得官网当时报道,道用的词儿是和任何时候一样。呃，我们受到了当地球迷热烈的欢迎。
1: <笑>其实就只,只有三个热刺球迷，当地女球迷，我的天，零九年
3: ，这就是第一次上官网。
0: <笑>后来那现场只有三个热刺球迷吗？他们有没有对你们有什么优待呢
3: ？反正签名是很容易，然后就跟着他们一直从那个从出口走到了大巴上，然后就对着大巴一直唱歌呗啊。
0: 就一直是三个人是吧？
3: 对，三个人、哦啊、然后另外两个人还不好意思唱，其实是我一个人
0: 。那两个朋友你现在还就是有联系吗？就是他们还是热刺球迷吗
3: ？不联系了，这个这个我其实挺挺愧疚的，就是当时觉得从来不上贴吧，嗯、然后突然就在那儿振臂一呼，拉拢了一帮人，然后这事儿过去了以后，就不上贴吧了，就好像。<笑>挺不厚道的，而且当时确实我可能也给了大家太大的压力啊
0: ！哎、啊，什么样的压力？你可以说说看
3: 。就是我是特别想唱歌，但是有的人可能是想想想看球看得更清楚。但是后来大家还是挺棒的，然后至少唱歌大家都不怵。嗯、哎，当时前前几期是谁说英超的歌难唱来着？这是金老金<笑>对，我就说就唱不起来，不是很朗朗上口。
2: 呃，太复杂节奏。哦、嗯，
3: <笑> oh, 我觉得最，我觉得最简单的就是英超的歌
0: 啊、嗯。我其实我觉得就是刚刚呃天线说的那个，球迷一开始有不太理解，或者说大家的认知度不一样，这个我觉得很正常。因为其实我们在去年在上海的时候也其实也遇到过这样的问题嘛。我们哪怕给大家提供了比如说去做团购四九九的票，在球门背后的四九九六九九的票，但是还是很多有很多。呃，热刺球迷宁愿花大价钱坐到主席台后面去，或者坐到那个替补席后面，这样觉得他们觉得跟球迷会更近一点，而、啊、且跟球员更近一点，他们能看到他们心爱的球员嘛，对吧？其实球迷是分等级不一样的球迷，就是不一样的阶段，<我>不也不能说等级，我觉得用等级这个词不好，就是大家处在不一样的阶段，对足球的对足球的理解不一样，或者说对球球员的理解可能不太。不太一样，就是我们觉得，呃，球队是已经达到，我们是作为一个球队的主人翁的一种姿态去的。但是有些在刚刚进入成为球迷的那个时候，在在一开始可能还是更多的是以追星的态度去看比赛的。我
2: 只能说，是看足球只能说其实大家各自支持球队的方式方法不一样。我觉得不光是足球，你包括是橄榄球和棒球也一样。经理、嗯、在。位置最差的区域永远是最热情的，就橄榄球也一样，嗯哦、是也是两边球门后面的球迷是最狂热的，然后坐中间五十码线的，一般是,是 VIP， 然后他们。<笑>对他们到场到的很晚，一般是比赛开始之后才到场，嗯、然后比赛还没结束，无论你支持的球队领先还是落后，因为怕堵车都提前走了，啊、就只能说是大家支持球队方式不一样。就中间的坐中间的球迷不是说不支持，他们用钱支持球队，啊、我觉得也是一种支持的方向方方法。<对>我们是用自己的力热,热情和这个。和和比较少的钱去支持球队，<笑>啊，就没办法穷啊，<笑>对吧？<笑>就我听德云社的相声，我一般坐二楼，就每次都得被岳云鹏说啊，楼上没钱的朋友你们好啊。啊
0: <笑>有道理，有道理
2: 。啊、对，就支持都一样，他人家靠钱支持也是另一种支持啊，你没有没有必要，就大家看球的方式方法不一样啊。嗯
0: 、那次应该是我记得是英超亚洲杯嘛，英超亚洲杯其实是一个、嗯。推广形式的一个比赛，当时没有参加什么球队的俱乐部活动吗？嗯、或者说你们自己组织的什么活动吗？那时候没有动，嗯、能让
3: 俱乐部发现我们，嗯嗯、我们就开心了。然后我们喊戈麦斯的名字，啊、他一边比赛一边朝我们挥挥手，我们已经很开心了。<笑>他们赛后
0: <笑>就是巴西门将那个更爱。斯，我
3: 我已经忘了<对>赛后球队，因为我没跟你们坐在一起，我就是你刚
2: 才说的属于有比较有钱坐在中间的球迷。<笑>哎，你刚五分钟时间你还说自己是穷学生，知道因,因,因为我刚刚想、嗯、想问，因为那球票不贵嘛，说实话真不贵。不贵，那是球员真不贵。啊嗯、对，哎，我就想问，赛后比赛结束之后，球员来绕来现场了嘛，因为我就是属于我刚才说的那种，比赛还没结束我就走了，我就怕赌车，我就走的人。我刚刚想了一下，我说的就是我自己。原来你说了那么多，原来在为自
0: 己
1: 辩护，给自己做铺垫。对？嗯啊，也卸
2: 了是吧？卸了
1: ，卸了。没有把球衣扔给你们？球衣就没有了，球衣真没有，没有，球衣真没有
0: 。嗯，我记得有一件印象很深刻的事情，就是我之后我我忘记是去年还是前年的时候，跟那个俱乐部那边有人聊过，然后他们说他们零八年还是零啊零零八年的夏天来。北京的时候，他们俱乐部其实组织，年啊，零九年不对，对不起，又又说错了。零九、嗯、年的夏天的时候，他们来北京的时候，其实因为是英超亚洲杯，所以他们没有什么赞助商活动。嗯，呃，俱乐部都是自己在那边想活动。最后他们去了一个北京动物园，好像是北京动物园吧？我具体名字我可能可能可能他们是去爬了长城，但是他们去了动爬
2: 了长城
0: 。他们说他们是找了一个活动，先去动物园，嗯、然后在在现场、嗯。没有人认识他们，他们球员都非常尴尬，说全程，当时是这样一个情况，所以
3: ，我就记得老雷在修水街买了件阿玛尼的
0: 水货
2: ，啊，水货，对，假的假的。老雷不是最喜欢的就是买这种东西嘛，然后吃点回扣，<笑>回头当正品卖给回头当正品卖给本特利，肯定是这样的嘛，是不是？本特利一看就是要穿名牌的，<笑>肯定老雷。转手说：“哎，我这个太瘦了，我
3: 穿不了，给你啊。”<笑>然后赚点钱啊。我当时对老雷的印象还是挺深的，然后因为签名的时候，他他就就在大巴底下签名的时候，他说：“这个这个，你等一下，我放一下行李，马上回来。”然后放完行李说：“<笑>哎，你给我把这个衣服给抻抻平了，然后哎给我签了。”然后我跟他说了好多话，后来送机的时候还跟我合影来着
0: 。啊，他有他有跟你说什么吗？你还记得？
3: 嗯，就这些。倒是戈麦斯跟我聊了一路。
2: 哎，为什么戈麦斯跟你聊了一路、啊？他是比较嘴嘴比较碎，话比较多，嗯、是吧<笑>嗯
3: ？嗯，然后我当时还脸盲，我就聊了半天，才知道他不是阿兰·赫顿。啊、嗯，哇，哎，这这身高差好说呀、啊！赫顿是个白人啊，戈、啊啊、麦斯是有点
1: 不是很<人>不是白人<笑>。白白白，然后。喝顿白不能
3: 算白卡福，你你你当然是白人。苏格兰卡
1: 福，你你真的是，你真的是脸吗？啊嗯
3: 嗯。
1: 当
0: 时那那年，我记得来了，其实热刺基本上大咖都来了吧，除了贝尔的巴托夫，贝贝尔是早托夫了。那年帕
1: 夫柳琴科都来了，还有贝尔巴托夫。对，嗯
3: ，对，帕夫柳琴科
1: 。啊，对。我记得第一场的，第一场的队长是莫德里奇。嗯，哇！第第一场打西安五的队长是莫德里奇，然后，呃，那个后卫都伤了，中后卫用的是霍德斯通和乔鲁卡，没有中后卫，就是伍德盖特伤了，并呃、并莱德金也伤了，道森也伤了，所以就没人，就就只能用霍德斯通撤回去打打打中卫，然后乔鲁卡撤
0: 回来。这次比赛之后，就是呃，热刺从北京离开之后，你们因为好不容易聚起了一帮人嘛，呃，你们之后有做了些什么吗？
3: 当时有见到了两个重要人物，一个是叫 Webster 孙，不知道你们知不知道，嗯、就是当时我对他仰慕已久，<这>就是远古时期的热刺球迷，就是中国难得的有比我还老的热刺球迷啊，嗯
0: ，
3: 那些年也是如饥似渴的在搜集热刺有关的资料，然后那个时候英文也不好，然后就只能找中文，嗯、当时中文的网站只有两个，一个是。外伯斯特孙的那个 Lily White 点 C N， 这是大陆的。然后香港有一个，嗯，香港热刺球迷会还是叫什么的，是一个叫路易斯的人做的。但是他们现在两个都已经退出最前台了。然后当时另认识的另外一个重要人物，是一个叫纳什的英国人
0: ，<笑>跟现在的那个 Steve n a s 有有关系吗？不人
3: 。<笑>嗯<笑>呃，不是加拿大人，他是伦敦人。然后他当时就信誓旦旦的说：“我们一定要把北京热刺球迷会搞起来，我们要搞一个官方的球迷会。”但是非常遗憾，后来我们也找了一个据点，有在一个酒吧里看球，但是基本上就是我们俩
0: 。就当时，但是你们当时有没有做一些，比如说推广，或者说呃贴吧或者是 QQ 群什么的？
3: 也没有，反而后来是另外一波人把他们搞起来了。嗯、然后我们两个当时都就是我去香港了，<笑>然后那时回伦敦了，然后反而我们两个成了两个传奇，被他们传说。嗯
0: 、<笑>当时可能就是因为缺少推广，缺少一个宣传，所以造成了让你们两个人只能孤孤军奋战。在早些年的时候
3: ，你承认吧，就是人少、嗯
0: 、啊，对。<笑>对，我刚刚是想说，但是确实是人少。后来去了香港之后呢，香港热刺球迷会
3: 。零九年我去去香港旅游，当时不知道从深圳机场到罗湖再到湾仔看球的地方要那么远，所以我们到了已经是下半场。然后当时热刺是一比零领先布莱克本，全场是一比二输掉了。啊，<笑>但是这个不不重要，重要的就是。我当时一进去我就要哭了，我就从来没见过这么多活的热刺球迷，而且都在唱歌啊！嗯
0: 、现场其实比北京就是那时候在比工体的那个热刺球迷还要多。那当然
2: 了
3: ，<笑>多多，嗯
0: 嗯，是一个沈阳的什么样的气氛让你感到感受到那种想哭的那种感觉呢
3: ？其实也不用做什么，就是哎，第一次见到这么多活的热刺球迷，然后就。已经很震惊了，就是后来我我就真的到香港了，一二年到一八年我在香港，然后，嗯，就是就一直是会员了，特就是香港官方球迷会的会员，那个其实特别开心，就是在香港我就不用出头，然后我我就可以就跟着唱就可以了，在北京那是逼不得已没办法，呃，对，就只能有一个人不要脸，的就是我，然后然后后来。<笑>去年在上海，我还是特别担心唱不起歌来，然后我还是要当那个不要脸的人。但是那个时候就发现，哎，已经不需要我了，哎，我特别特别高兴。时代在进步，天线，
2: 你要相信下一代。我们就是我们这个年龄的就是前浪了，<有>现在是后浪的天下。对
3: ，啊、后浪的,、哎、的后浪的
2: 天
0: 下了，真的。到了香港之后，有有认识了一些在那边的，比如说认识了很多热在香港的热刺球迷嘛。
3: 嗯，可能对我影响很深的就是这次去两次香港行，子代以前提过，就是那个电车那个电车派对、电车巡游，你印象特别深刻，那个我也印象特别深刻。我记得当时，嗯，咱们我在前面车的车尾，你在后面车的车头，咱们互动的还不错，当时就觉得太有意思了。对，就是你以前也说过，就是那种主人翁的心态
0: ，嗯。哪怕没有球队在那里，其实如果只有一群热刺球迷，也可以玩得很开心，对吧
3: ？对，就是认识了全国呃，不是东亚、亚太各地的朋友，嗯、不不光是东亚，嗯、包括东南亚啊
0: 。18年之后，你回到了深圳，对吧
3: ？其实我在深圳也不是头啊，我我我是临时的野生的球迷领袖，然后只要有人当头我就非常开心的跟在后面。在在就是听了这个节目，有一期是讲球迷会的，我挺受触动的。我当时呃就决定，只要深圳球迷会要组织活动，我就不管怎么样，我就先去占一个位置，哪怕我一个人，就是意思是这个活动没断，就是别人来了能找到。就赛季正常的时候还在
2: 坚持吗？这个事儿？嗯。对，下礼拜打曼联你还去
3: 吗？不知道，我们我们现在我们那个酒吧在疫情期间倒闭了，<笑>这个这个哇，嗯、我们、嗯、对那个麦考利啊啊啊，啊就就是就是有别人去的时候我其实不一定去，但是要是没人去我就一定要当唯一的那一个吧，<笑>就是你就明白是出于责任
0: 啊。接下来的时间留给老金，讲今天
2: 先看热刺的第一个赛季，金州四十
0: 零三零四。
2: 好，那么对，有请各位听众，随着我把时光机往前推到二零零三年的夏天，我们上一期讲就是，其实格伦·霍德尔在第一个完整带队的赛季，其实还是有一些积极的改变，但是没想到这个积极的改变，并没有延续很久，就是他在零三到零四赛季，在热刺队英超只待了一个一个月，稍微多一周就下课。啊、呃，我翻了一下那个时候热刺队的，就库德尔夏克之前的前七轮的比前六轮的比赛，真的是很触目惊心。我把比比分对我把比分结果给大家报一下吧。第一场零比一输给伯明翰，第二场二比一赢利兹联队是唯一这六场比赛中唯一获胜的，<笑>然后第三场零比零逼平利物浦，第四场主场零比三输给富勒姆，然后二比四输给切尔西。在第七轮，在第六轮一比三输给了南普敦，这也是促使霍德尔下课的一场比赛。所以，我们现在回顾历史来看，就这特别有意思。霍德尔是我们从南普敦请过来的主教练，到最后把他又从热刺队主帅的这个位置上，嗯，给赶了下来，所以特别有意思啊。我们再往前倒几个月吧，其实休赛期的时候，热刺队在引援上应该说，比起上两个赛季，呃、比起上一个赛季0 2 03赛季的简陋。和亡羊补牢来讲的话，其实热刺队是有一些针对性的引援的。那个赛季，热刺队嗯继续做了一些清理，嗯、比如说把球队的功勋西林汉姆，因为年纪实在是太大，那个赛季开始前他都已经三十七岁了，所以就没三十五了吧？三十 <37, S 2> 哦，三十七了啊，<对>哦、他都没就就没跟他续约。完了，在球队效力了很多年的挪威前锋伊夫森也是离队。呃，除此之外，在球队打了一年半的主力的苏格兰门将萨利文离队，我们之前戏称为英格兰的卡纳卡纳瓦罗的白人矮个中卫佩里也离队。<里>对。所以那个赛季其实热刺队做了一个人员结构上的大幅度的更新。我们买进来的球员，葡萄牙前锋波斯蒂加啊，这个是一个我们一会儿要讲波尔图和穆里尼奥对，波尔波斯蒂加那个时候是作为一个青年才俊啊，这个是这个他前一个赛季零二零三赛季在。在穆里尼奥手下，在波尔图队十二打进了十九个联赛的进球，啊、呃，他而且他来到热刺的时候<哇>年仅21岁，如日中天。就我不知道那个现在维尔纳是不是年纪大一点了，就就可能就有一点，<笑>有一点那个叫谁，挪威那个前锋哈兰德的那种感觉，就是你欧陆、啊、欧陆上冉冉升起的一个新星,星，而且波斯蒂亚又长得巨帅，就是那种。<笑>呃，西班牙、葡萄牙典型的帅哥的那种那种感觉，所以是波斯蒂加。当时热刺队花了625万英镑把他买进来，还加浮动条款，最后如果最多可能会超过800万英镑的一个身价，觉得感觉是一个血赚的一个交易。但是可惜啊，就热刺队买欧陆前锋就又又又出现了问题。最后那个赛季，波斯蒂加就一共24场比赛就进了两个球，联赛一共就进了一个球，就非常的糟糕的表现。在除此之外，热刺队在夏天的时候还买了两前锋，嗯、一个是从布莱顿买进来的博比萨姆拉。萨姆拉其实他在热刺队一直就没怎么踢，我们可能现在球迷知道他都是他后期在富勒姆富勒姆队的精彩表现，就跟邓布西和登布莱搭档期间，<对>他作为富勒姆队的单箭头，其实有非常稳定的进球的贡献啊。但是可是他在热刺队，他从热刺队把他从布莱顿买过来呢，也是作为一个起风险的储备，但是他在热刺队也没怎么踢出来。然后另外一个前锋。是，也是在从先从法甲到英超，然后在西汉姆联队踢得非常不错的一个法国前锋，哦，叫马叫那个卡努特。当然，他后来在选择国籍的时候选择了他的第二国籍马里队，代表马里队去参加那个国家队比赛。但卡努特这个球员可能踢中超，尤其北京国安队的球迷。可能会更熟悉一些吧，对，但卡姆克其实他是那种射手，<对>就是虽然身高不强壮啊、哦，身身体很高，但是并不强壮，但属于那种射术精湛、左右脚都很均衡的一个前锋。在莱热斯队之前，在西姆队其实也是有比较稳定的进球率的。这是夏天啊，然后我们都知道那个赛季热斯队非常的动荡，这个十第十四名的这个战绩是十赛季结束之后第十四名这个排名是，从一九九八年以来的最低。之后就是一零三零四赛赛季之后，一直到现在也没有比十四名更低的一个一个名次了。九九八年比十四名更低是我们当时都知道，克林斯曼队在桑普多利亚队踢了半个赛季之后，冬歇西来到热刺来帮热刺救火啊，就是热刺队将将保级的那个赛季。然后这个赛季其实热刺队前面成绩很差，一度也是沦落到要保级，好在冬歇期的时候。嗯，列维果断出手啊，买进了两个实力派的球员，一是从谢联队买进了一个中场硬汉迈克尔布朗。如果大家印象深一点的话，就我们之前一直在说热刺的中场缺硬度，缺硬度。然后迈迈克尔布朗是一个非常重要的引援，就他是属于那种典型的英国打手型的中场，就是你你每场比赛不失一张黄牌或者不来几次铲墙，就感觉浑身不舒服的那种英国中场啊。
0: <笑>拉梅<美>拉啊、呃，拉梅拉，毕竟比拉梅拉硬多
2: 了
0: 。<笑>对，嗯，比拉梅拉硬。<笑>然后其实
2: 更重要的一个引援是，就是杰梅因·迪福啊，因为其实我们刚才说嘛、啊，是是是对吧？我们之前引进波斯蒂加对他有很高的期望，可是波斯蒂加前半个赛季在热刺队根本就，呃，没有踢出来，就根本就进不了球，所以我们当时，哎，我觉得谢幕联队的球迷是不是很讨厌我们？我们刚在夏天把他们的一个主力前锋买过来，结果我们又在。<笑>东西又在冬季把他们另一个主力前锋杰梅·迪福给买过来，所以其实迪福在后半赛季代表热刺队一共踢了14场比赛，<对>就进了七个球。其实这个进球率是相当高的，因为你想，罗比·基恩作为热刺队的赛季的最佳射手，<对>他一共34场比赛也就进了14个球，其实进球率是不如当时才刚满20岁的迪福的。就还迪福来热刺的时候才20岁。嗯还不满二十一岁，二十岁多一点，所以其实，呃，后就其实，在前半个赛季热刺几乎要降级的情况下，列为靠着自己冬天期的神奇的引员啊，因为我们都知道那个赛季，在霍德尔下课之后接替他的代理主教练叫做大卫普利特，普利特是一个足球的技术总监，就是我们刚才在录节目之后，之前也跟戴总讨论他的这个角色，其实不是那种说是能在球队特别有大权可握的那种总监，所以。我觉得其实这个东歇期的转会列为操作的痕迹很明显，啊，你一个是填补中场的硬度，嗯、一个是引进一个能进球的前锋来解决问题，我觉得是非常，非常有时效性，也是在列为收购球队一年多两年之后，慢慢的开始走上了前台的一个一个标志吧。我是至少我是单方面我是这么来猜的啊。但说起那个赛季，其实啊、呃，热刺的一。也有很多丢脸的比赛。就上一期的时候，我们上一期进度四四时的时候，我们说就是被曼联队领三比零领先，下半场被人连进五个翻盘。其实在这个赛赛季零三零四赛季也有一场这个比赛是对刚才只带刚才说的一个人就是孙继海所在的曼城队，那是足总杯的第四轮。我们第一场比赛是在客场一比一跟曼城队打平，然后回到白鹿巷主场之后，我们上半场三比零领先，然后在下半场连丢四球。对曼城队翻盘，就是我们两个赛季对阵曼彻斯特的两两场，曼彻曼彻曼彻斯特的两个球队中，我们都在上上半场三比零领先，然后结果分别被人灌了五个球和四个球。哎呀，这个真的是提起来都感觉都是一些都是两件很悲伤的事情，尤其是曼城队在那个时候跟现在曼城队远远远是不可相提并论。我记得那个时候我们打曼城真的是跟砍瓜切菜一样，就感觉就是。三分预定的感觉，嗯、结果没想到会这样被收拾，很遗憾吧
0: 。而且那个赛季，那个赛季打曼城，其实我们成绩也不是很好，我记得是两场比赛就全都打平了。<对>而且孙继海都是首发打满全。孙继海
2: 那个时候，对他是热刺队的热刺，我记得
0: 两个进球都是靠孙继海的失误是吧？对，都是靠孙继海的失误才进球的。嗯
2: 啊，所以哎，怎么说
0: 呢？我就记得
3: 我看，嗯、我就记得我看热刺的第一场比赛就是零比零平曼城，然后被全场压着打。我印象最深刻的球员就是凯勒啊，<笑>就
0: 是那个美、嗯、美国门将对吧？
3: 对，然后对，嗯
2: ，然后在热刺队有传统优势的联赛杯上面也非常的惨，在第五轮输给了当时已经不在英超的米德尔斯堡啊，就是你还是通过点球、嗯、点球大战就是。被米米德尔斯堡队在点球的这个角逐中给淘汰，就整个赛季，热刺队是没什么可聊的，就你整个赛季都是一个过渡。但是大家会发现，出现一些非常诡异的事情，就霍德尔九月21号就下课，然后我们的大卫普利特主教练，大卫普利特作为一个我们刚才那个录节目之前我们还聊了这个词叫做 caretaker 这个角色，居然一直这从9月份延续到了赛季结束。啊，这个其实是一个，嗯，非常非常罕见。嗯、一般的话，你如果是在新年之后换帅，比如说两三月份、两三月份换帅，这个球队整体已经没什么希望的情况下，嗯、那我觉得用代理主教练代代理到赛季结束，其实是一个。比较常用的做法，但是其实热刺队当时在换货的，五折嘛，就是对，对，霍德尔他九月份就下了课，一直用普利特带到赛季结束，也是蛮奇葩的一件事情。不知道当时列维，我单方面猜测应该是列维当时谈了别的候选人，那个候选人拒绝了他。所以这个候选人我们一会儿会会讲是谁啊？不是穆里尼奥啊。我们先，然后我们马上来讲那个赛季的穆里尼奥，啊<笑>、呃，穆里尼奥那个赛季大概是我们说上个赛季前一个赛季，穆里尼奥拿了欧联杯，拿着拿了联盟杯啊、呃，是他自己登上欧陆、嗯、欧陆足球舞台的一个里程碑的事件。然后在一个赛季之后，零三零四这个赛季，在热刺队进入最低谷的时候，穆里尼奥进入了他生涯的可以说是第一个高峰，啊、呃，他先是在葡超，嗯、在葡萄牙的超级杯上一比零。击败、嗯、了他的前东家莱利亚队， hmm. 拿了超级杯，然后他那一赛季的联赛是提前五轮就夺冠，然后在欧冠的同年欧冠决赛中，啊，三比零赢了摩纳哥队，捧起了他个人的第一座欧冠的冠军，啊、mm. 呃，欧冠奖可能你觉得三比零决赛三比零摩纳哥，你觉得不是一件太光彩的事情，是决赛太弱，决赛对手太弱。但你要想，他在不他在不对他在进决赛之前那几个对手那都是实打实的，他赢了。曼联通过客场进球淘汰了曼联，然后在这个场比赛淘汰曼联的时候，那个八十九分客场取得客场进球的时候，穆里尼奥有了一个标志性的庆祝动作，就是他在边线狂奔啊，就是从自己的这个教练区狂奔到角旗区，教练区狂奔到角旗区跟球员一,一个华贵一起庆祝，然后先是听没有，先是跳起来向空中挥拳啊，然后再狂奔到角旗区跟球队一起庆祝那个。嗯那个进球，那个是他第一次在欧陆媒体上这么受关注的一场比赛。完了之后，淘汰了当时如日中天的法甲霸主里昂。当时里昂在法甲的领领统治力跟现在的巴黎圣日耳曼队非常的类似，就是一支，嗯、呃，非常法甲对法甲超强队。然后在欧战基本上每年欧冠都能进八强的一个球队，啊、然后对欧冠八强席位预定对，然后半决赛赢了谁？因为拉克鲁尼亚，拉克鲁尼亚，你觉得咖位不够对吧？拉克鲁尼亚是在主场四比零赢了 AC 米兰翻盘的个球队，这也是我们又要此处要艾特一下米兰球迷保护会啊！这个，咱们 AC 米兰在主场四比一赢了拉克鲁尼亚，一支脚已经踏踩进欧冠决赛的时候，被拉克鲁尼亚哦踩进欧冠半决赛的时候被拉克鲁尼亚队在主场四比零给翻盘啊，这特别有意思。所以穆里尼奥在那个赛季。呃，取得了一系列的冠军之后，他也当然也这个穆尔图队去做小迈也留不下他了，所以他在零四年六月份，切尔西队阿布拉莫维奇挥舞了支票本，穆里尼奥从布尔图队到切尔西队是有转会费的哦，嗯、切尔西队是掏出了一百七十万元的转会费、嗯、把他买到了切尔西队当主教练，这个也是一件非常有意思的事情。那
0: 在那个时代比较罕见的对就你
2: 可能现在你可能。基本上都是说啊，要做球监，就是你你你被球队炒掉之后，你还得在为了拿满工资嘛，你还得有一段静默期。但那个时候其实还是此处艾特博切蒂诺，啊也、呃、也可以安<笑>、嗯、也可以艾特一下这个库里老师非常喜欢的安切洛蒂啊,<笑><对>啊，对啊对。但其实我想说的是，穆里尼奥不仅仅是拿冠军，穆里尼奥还帮波尔图队搭建了一个非常好的体系，就他帮波尔图队搭建体系还算了。他还帮葡萄牙队带搭建了一个完整的体系，就我们马上会讲零四年的欧锦赛，那年葡萄牙队是拿了欧锦赛的亚军，在主场，在本土，那支葡萄牙队的半一半的主力是穆里尼奥带出来的，从那个我们刚才讲到的马尼切，从主力中卫的卡瓦略，从左右两个边卫瓦伦特和保罗费雷拉，到中场的后腰科斯蒂尼亚，以及巴西人入籍的德科，啊，这德科在。零四年的零四到零五到零六这三年中，每年在金球奖还是世界足球先生排名中都会进入前十。但他在穆里尼奥带，波尔图之前，真的是一个就很，很默默无名，就是很，对，就是一个很普通的巴西球员，在葡超踢了四五年也没踢出来。结果、嗯，穆里尼奥一去就把他带成这个欧洲超一线，中场的组织者啊，就就后来也很快就去了巴萨。就德科真的是穆里尼奥一手培养出来，就他。带了带出了一个波尔图队的体系，又带出了半支葡萄牙国家队的体系。嗯、我们想说的是，我们也现在可以听到很多关于穆里尼奥的负面啊，他只喜欢用技战力，怎么样，一定要买熟买买买,买熟货。<笑>但其实，在他职业生涯初期，真的是带带起了体力，带带起了波尔图队和葡萄牙队的体系。啊、嗯， uh, 我们刚才卖了半个关子，我们要说的，就我个人判断的就是，列维他为什么一直等一个教练，等到赛季结束都没把普利特换掉。我觉得就是因为他很早就跟一个人谈好了协议，这个人就是时任法国国家队的主教练雅克·桑蒂尼啊。就是说起桑蒂尼，这是一个很有桑蒂尼是德尚的那个哦，不是德尚，就是那个雅凯的继任者，是嗯，不是，是叫是雅凯、啊。是啊、哦，对，就是雅凯的继任者是雅凯，就他是在雅凯两千年哦，锦，哦，零两千零二年世界杯之后继任的，嗯，然后他在之前他在里昂队。嗯他就是我们刚才说里昂队是当时的法甲班霸，这支法甲班霸就是由桑蒂尼给带起来的，就是他把里昂队从一支呃法甲的中上游球队变成了法甲的霸主，<对>然后他从零二年的世界杯，零二年世界杯法国队在日韩世界杯小组没出现，然后之之后、呃，他就带领着法国队法国国家队。然后就一路又重新很快就回到了法，回到了这个欧洲的巅峰啊！我我看了一眼，我还看了一眼当时法国队的参加奥锦赛的这支法国队，就是桑尼带的这支法国队的阵容，真的是星光四，不能都不能用星光四射的来形容了，简直是亮瞎了我的狗眼。<笑>对，就除了齐达内之外，<笑>是的，除了齐达内之外，二十七岁的。亨利和特雷泽盖巅峰，边风这两个人加一起在意甲和英超加一起能进六十个球的锋线组合。后卫线上利扎拉祖，后来也来了热刺队的加拉图拉姆。门将巴特斯，后卫还有德赛利以及几个阿森纳队的这个球员，以及对刚刚到切尔西队的后来欧陆第一防守中场马克莱莱，还有还有后来也来热刺队击过球的萨哈。<对>啊，你这支法国国家队简直是这个超超一线，然后。<笑>就是这样一支法国队的国家队的主教练啊，被热刺队看中，而且早就谈好了，甚至他不惜牺牲自己的名声，在法国国家队还在打欧欧锦赛的夏天，还在打欧锦赛的时候，提前宣布。我这欧锦赛打完之后，我就不削，我就去热刺啊！你也想热刺队是何等的这个咖位，让也也<笑>也只有这个级别的主教练能让，我觉得能让列维能等这么长的时间，我想应该也没有别的主教练，除非是穆里尼奥啊，除非是穆里尼奥也早就谈好了，然后后来贝切尔斯接胡。我们这个都是开脑洞来想来想啊，但我觉得可能桑迪尼的可能性更大一些，因为就你很早就谈好了，然后你欧锦赛之后接手，所以。那个列维也就没去找别的继任者嘛，对吧？所以这我觉得我是就，我当时我记得，嗯、我我我不知道，我不知道我是不是记错了，
0: 因为我记得穆里尼奥当时说过，就是他跟列维其实找过他一九年，就去年来热刺之前，其实跟穆列维是请过他两次的，第一次是零三年，第二次是零九呃零八年还是零九年，零八年,年吧。那应该是那应该还真是对，
2: 还真是很早就联系过，对。
0: 就那个时候应该是联系过的，嗯、因为因为你知道列维这样的人，他就喜欢找这种年纪轻的，对年纪轻。穆里尼奥完美符合他的年纪轻的成功人可能我后来讲的就是穆里尼奥，他的
2: 火箭般的蹿升的速度超出了列维的预期，使得他面临着更多的更有钱的竞争者，<对>所以真的就没办法了。所以，但我觉得桑蒂尼当时从账面上来看的话，列维绝对是下了一步好棋啊！你相当于你相当于现在请德尚啊。嗯你甚至是你相当于现在请，哎、呃，国家队带的好的主教练还有谁啊？我这实在是离开主流足球世界多年啊，现在还国家队主教练都很一般啊啊！就你就你就想嘛，就把当时世界上最强的国家队之一的、嗯呃、最最强的国家队的主教练给请过来，这个是列为很了不起的一件事情、嗯、啊。所以说
1: ，对，<是>我看了一下，我我补充一下，嗯、就是那个桑迪尼接的不是亚凯，亚凯是被那个勒梅尔接了。勒梅尔是 02, 哦对，零二零二年世界杯，零、啊、二年世界杯
2: 的对啊，零二年世
1: 界杯被淘汰了以后，小组赛被淘汰了，那这种脸上很没光的事情，那勒梅尔肯就下课了。嗯、然后他从里昂，<对>他在里昂也就待了两年的主教练。他在里昂其实之前一直是做技术总监，然后是在法国队，嗯、你就待两年，因为这种就是欧洲大陆体系的国家，一般是主教练的任期是四年。你至少打完一个欧洲杯以后，你还要打一个世世界杯预选赛。根据世界杯预选赛的这个结果或者怎么样，一般来说四年了以后，他为了防止这种呃主教练在这个国家队里面大权独揽，然后这个选人都是选自己亲信啊。就比如说一八年德国队出现这个问题，也是乐夫有点就是迷信于自己的方法了，以后出现这个情况。他要么是换教练，要么是要求教练去做一些比较大的改变，所以当时就很出人意料。就是桑蒂尼刚才老金也说了，在那个欧洲杯开始之前就说我肯定会辞职，但是当时没有说他去哪，是那个拜仁的右后卫萨尼奥尔把他给捅出来了是吧？把他给捅出来了。<笑>他说他肯定去英超，嗯， oh, 那具体去英超哪支球队，嗯、我就是我觉得老金的猜测正确的，就是因为列维当时肯定给新闻媒体放水了，就是说我怎么怎么着，嗯、然后这边马上他这个一说，呃，这个这个桑尼尔捅出来了以后，说桑尼你肯定去英超，那所有的这个什么，我记得当时的 BBC 也好，就那个卫报也好，都就马上就说那肯定是去。肯定是去热刺，就就是这么一个情况，嗯、所以就但但是真的你看一下桑蒂尼这个为人哦，就就从里昂待两年主要练<笑><情>法国人情商不高，<对>不高所以所以,、嗯、所以到后就是用这样的方式谈下来，我觉得就是回到我们这还是呃这个这个0三零四赛季的话题，就是列维可能很早就已经准备好下这一步棋了，但是我觉得可能就是一个还是一个新手的。对他一些判断和一些这种交流，可能就是呃，你看就像炒股票，你觉得你觉得这个人看上去是绩优股，但其实他是个垃圾股，就一开始没有没有做好这个准备，就没有做好备调，就从履历包装了比较好。从履历上来看，桑
2: 迪尼是很好的，对，但是对桑迪尼的话题，我觉得我们可以留到下一期来讲。对，那肯定是下期再讲。对，就是说认为
1: 这个试水，我觉得就是说他有成功的一面，也有呃。不太成功的一面，不太成功的一就是把普利特，我们刚才说作为看守教练留到赛季结束，嗯，这个是比较让人纳闷的事情。那你几乎就是放
2: 弃了一个赛季，就你在英超对，就就摆烂了，没有选
1: 秀，又没有选秀，情
2: 况、就是、你在摆烂。<笑>你如果是美国的联盟，嗯、你还能靠摆烂来获得一个好的这个新秀的选秀签位？这你英超摆烂，<对>你也是跟钱过不去。第十四名跟第五名，其实这个转播费转播费的分成差挺多的，差一个对对对，差一两个好
1: 的球员的这个转会费呢，啊、是吧？而且你摆烂还有一个很大的问题，就在于、嗯、是很多球员的这个心态是不稳定的，就是我不知道你这支球队到底想干嘛，而且你看嘛。对，你看热刺队那
2: 个时候其实有一有很多实力派的年轻年轻的球员，比如说莱比基<对>，对，比如说罗比基年纪也很小，啊、然后后面来的迪福、卡努特那个时候也才二十六七岁，就都是特别的当打之年。我们当时其实已经完成了整个，呃，怎么说呢？就年<血>年龄结构的调整，正是这帮年轻人需要成长、<对>需要靠赢球来使他们更上一个台阶的情况下，<对>你就选择了这样一个
1: 摆、呃、烂方式，对吧？
2: 对，我觉得其实也有点。<笑>代
1: 价有点大啊，因为我记得齐格当时、嗯、就齐格是下个赛季走了、啊，齐格后来回到德国以后，齐格,齐格那个赛季在热刺的只踢了七场比赛，就是你其实这帮老
2: 人基本上都不怎么给上
1: 了，<对>嗯、他就他就心他后来在德国接受一个采访的时候，就说当时在热刺就是我拿钱踢球，就有一种雇佣兵的这种感觉，上括像安德顿啊，也也也很少有机会再上场了，对,对、嗯、所以所以就是说他这个事实，就是我觉得对那那些年的。你你说是什么？呃，养养兵千日，用兵一时，没有啊，没有这种感觉，就大家也没有在练兵，大家都很消极怠工，嗯、所以那个赛季就是看的是很沮丧的。那些年，就那一两个赛季，就总觉得这这支球队就是扶不起来，就这个感觉。我觉得
0: ，我觉得那个，比如不管是你们也好，不管是天线也好，就是。能从那个赛季坚持下来的一个很大的原因，就是我们要感谢那时候直播没有那么多丰富
2: 。呃，但是如果场场比赛都，呃，我得纠正一点啊，就是就是呃，那个赛季虽然成绩很差，嗯、但是我我觉得这帮人是很好的，就是比而且踢得好看。其实，<对>其实
1: 他们会踢的好看。那帮那帮人
2: ，那帮人都才二十三四岁。你想，罗比基二十三岁。嗯呃，迪福二十一岁，嗯嗯、卡努特算是年纪大，二十六岁。莱兹利金和当时的两个中卫，莱兹利金跟加德纳都是八零年的，都是二十三岁，都是英格兰本土的啊。嗯、然后你再加上西蒙戴维斯二十四岁，嗯、啊，你就你整个热刺队其实是已经开始有一点点，后面就是你开始马丁厄尔时期开始成功的一个雏形。其实虽然成绩不好，但是这帮人都是当时的《体坛周报》也好，当时的像那个天线说的那个足球游戏节目中也好。已经是被认可，就是都是那种、嗯、那帮妖人啊！你让人，所以为什么天线能带那支那个热刺队能进欧冠呢？因为你这帮人是厉害<笑>啊！那天线水平是比普利特要高，那是没得说啊，对<笑>吧？嗯，<笑>对吧？所以，呃，我就你，你可见那个热刺队其实那帮热刺那帮球球员为什么不好？那零、个、四年欧锦赛，热刺队在历年大赛，哪怕是之前零二年、零零年成绩不好的时候，其实，在大赛中也为英格兰国家队和其他的。国家,国家队都有人，都有人。<对>但是<对>那届英格兰国家队热刺队只有一个人入选，就是莱德利金。甚至是在别的国家队中只有两个替补，嗯、一个齐格，一个是葡萄牙队波斯蒂加，就一共就三个人参加欧锦赛。但是,、嗯、是我想说的是，在英格兰国家队中，三个门将有两个是热刺队的，一个是前热刺队的主力门将伊沃克，一个是在欧锦赛之后来到热刺队的保罗罗宾逊。啊，所以说一个前任和一个下一任的门将都是我来自热刺队。嗯、虽然英格兰队国家队只有来自利静一个当时在热刺队效力的球员。然后说起波斯蒂亚，我们刚才说了热刺，波斯蒂亚在整个赛季在英超比赛中一共就进了一个球，结果他还入选了葡萄牙队去参加欧锦赛，不但参加了欧锦赛，还在淘汰赛对英格兰的比赛中打进了关键的扳平的一个球，最后葡萄牙队是靠点球。淘汰了英格兰队就特别的有意思，就那个赛就那个那届邀请赛，葡萄牙队的就套路是这样的，就主力前锋一般是宝莱塔，或者是诺·克马斯，嗯、然后波斯蒂加一般会在最后的七十几分钟的时候会换下两人中其中的一个，呃，然后他在打英格兰那场比赛中，我记得那场比赛是很早，欧文就为英格兰队一比零获得领先，然后就英格兰队就就百大巴就死守啊、呃，然后就一直死守死守到最后。八十分钟的时候，波斯尼亚替补上去把比分给扳平，然后在加时赛中两队各进球，<对>最后点球把英格兰队淘汰了。所以啊，波斯尼亚，我不，我感觉他应该是很爽，就整个赛季就被对面的这帮人穿白衣服的这帮人在英超轮轮,轮番的虐，结果到了夏天，这个自己也报了仇，当然报了仇也付出了惨重的代价，之后就再也没怎么能在英超上过场了，啊，所以，但是下个赛季又又
1: 回波尔图去了。
2: 嗯，对，所以我就说嘛，对啊，所以就很惨，就是、嗯、<笑>我发现这个在国际大赛上进了自己所在联赛国的这个球的球员都没有什么好下场。零二年的韩国队的安贞焕，安安贞焕，对对，进了意大利队球之后，回去之后也踢不上了
1: 。嗯，对，是的。就我想补充一下，就刚才说到列维那个操作的问题，嗯、就是可能对教练的选择，他。选择的不太好，但是从转会市场上来看，他，我是觉得列维开始有点这种，我觉得列维的骚操作啊，就是我们传说的列维十十二时辰，我觉得是从那个赛季开始的。嗯、你包括卡努特的转会，嗯、你包括迪福的转会。都是花了比较小的代价，然后是家人去换的。他会把一些球队里面用不上的，嗯、但是看上去又比较有潜力的年轻的户口本。那个呃，卡努特是埃瑟林顿换的，对，萨莫拉来拿半个赛，呃，萨莫拉用萨莫拉换的。孔杰斯基
2: 也去了，孔杰斯基也去了那个。啊、呃，孔杰
1: 斯不，孔杰斯基去了查尔顿吧？是从查尔顿买过来的啊，孔杰斯基啊。反正那个赛季就是当当当时单换呃不是单换皮肤啊，当萨莫拉不能租来的，呃，孔雀司机是是租来的，但孔雀司机是原来原来是这次的青训，所以要把它租回来。当时，嗯呃，那个萨莫拉就踢了半个赛季，其实还挺好用的，当时那个感觉啊，萨莫拉因为对呃博斯蒂加桥头堡，做一个做一个桥头堡，他跟卡努特和那个肩配都还可以。然后很果断的就开始有一些升值空间的萨莫拉，拿去换来了杰梅因蒂夫
3: ，马上套现这样的，嗯
1: 、对，马上套现这样的这样,这样的操作是比较骚的了，在那个时候，嗯、对于一支在保级圈挣扎的球队，你怎么样去把一个冉冉升起的星星这样子就换了过来，而且是从基本上一个同城死敌的这个手上。把这个迪福拿过来，那我觉得列维当时的创作是肯定值得肯定的这个东
2: 西。嗯
1: ，然后在这个赛季结束之后，其实热刺队还引进了一个非常重要的人，就是我们
2: 的足球总监，叫做阿内森。阿内森他之前一直是他是一个丹麦人，但他之前一直是在埃因霍温队担任那个足球总监，他前前后后在埃因霍温队效力了十四年，然后他培养出了哪几个球员呢？培养出了荷兰国脚斯塔姆。培养出了荷兰的主力前锋，后来去了曼联的范尼，培养出了荷兰的另外一个大家耳熟能详的，跟我出生自同一年的罗本，<笑>这个这几个人，<笑>这几个人都是他培养出来。所以，我们后面节目会讲，就阿内森到来热刺队之后，其实对热刺队是一个很大的改变。就一个是热刺队彻底抛弃了传统英国的这种 manager 的那个角色。我们刚才<式>对，就是原来热刺原来的英英国的这个。足足球队的主教练基本上都一个人是承担着场上排名布阵和转会的大权的。然后，欧陆这阿内森的引进，代表是热刺队抛弃了这样一个一个体系，而开始选用欧洲大陆比较比较流行的总监买人，然后主教练只带队的这样一个一个形式。然后热刺队在后面的几个赛季，阿内森带在球队当总总监的时候，从荷甲买了很多比较优质的球员，这个也是热刺队开始中心的一个。几步吧，就不能说阿内森在热刺队不能说说是特别成功，但是我觉得是把热刺队从十四名开始开始慢慢往上走，开始常规的能进英超前六的一个一个开始。这个说到阿内森的和桑蒂尼，嗯、我们会在下一期的荆州刺史中再为大家来讲这两个人的恩怨情仇。嗯
0: 、呃，这一期节目其实我本来是这期荆州刺史，我本来是非常抗拒的。嗯、为什么这么说呢？因为零三零四年其实对于热刺来说，不光是我们。自己球队表现不是非常的糟糕，不能已经说不是特别好，应该是非常糟糕来形容。然后又又因为另外一个事情，就是那一年，呃，我们的死敌阿森纳那一年是他们历史上最高光的一年，对吧？不败夺冠。然后又有是又有了呃，另外一件事情就是另我们另外一个伦敦死敌那一年完成了一个可能是英超历史以来英超历史上最好的老板，最好最。最有钱的老板，呃、豪爽的老板，哎啊、最有钱最有钱倒不是，最豪爽的老板、哦、那肯定是，嗯、对被最有钱最豪爽的老板的收购，就是可能是对球迷来说，可能是最好的老板了，已、嗯就是肯花钱，关键是，对对，这一年对于热刺来说真的是非常的艰难，我。哪怕我在回顾的时候，我看到这些新闻、这些数据的时候，我也会有这样的感慨。所以我一开始其实对这一期荆州刺史非常抗拒，但是我一想到下个赛季，我们迎来了桑蒂尼，迎来了马上之后的马丁约尔，<笑>嗯、哎，我们日子终于开始重新了，有了向上的趋势，嗯、终于有了向上的趋势、嗯嗯。对，
2: 谁都会有黑暗的一段对
0: 。对，我们的黑暗时期终于即将走、嗯、走完，然后我们终要开始，终于要开始，慢慢迎来。光明的黎明的呃荆州刺史了，<笑>好，感谢、嗯、感谢几位老哥哥，嗯、呃，今天来到我们的节目，感谢大家收听啊 <Okay. S 1>、呃，谢谢大家，<好>拜拜大家
2: 再见，拜拜。嗯拜拜